0: Welkom bij de Coach Lianne Podcast. Wat leuk dat je hier bent. In deze podcast bespreek ik verschillende onderwerpen, omtrent eetproblemen, zelfliefde, lichaamsacceptatie en zelfontwikkeling. Al met al, alles om te zorgen dat jij sterker in je schoenen komt te staan en dat jij vanuit zelfliefde en vanuit de kracht die al in jou zit, gaat leven. Ik wens je heel veel luisterplezier en als je deze podcast leuk vindt, Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast. Wat fijn dat je er bent. Dit is eigenlijk een beetje een, een opvolger van de laatste podcast die ik afgelopen week heb geüpload. Of nee, twee weken geleden alweer. Uh, waarin ik de 10 principes van intuïtief eten geheel uitleg. Mocht je deze nog niet hebben geluisterd, dan raad ik je aan om deze eerst even te luisteren en dan terug te komen bij deze podcast. In deze nieuwe aflevering ga ik het hebben over de veel voorkomende intuïtief etenmythes en de veel voorkomende overtuigingen of gedachten die ik hoor van cliënten En zowel ook als van al mijn Intuitively Edis Academy leden. Mocht je nog niet bekend zijn met de Intuitively Edis Academy. Dit is een geheel online programma om jouw relatie tot voeding, je lichaam speelt en tot beweging geheel te helen. En daar eindelijk weer vrijheid in te ervaren. Maar voornamelijk om die moeiteloze relatie tot eten, je lichaam speelt en bewegen. Ja te ervaren dat het niet de continue struggle is, dat je er niet de hele tijd mee bezig bent... dat het je niet meer in de weg zit, dat je, je eindelijk vrij voelt in je lichaam en in je eetgedrag. Deelnemers delen dat ze nog nooit zo vrij hebben gevoeld... Um, dat ze misschien nooit echt bewust waren van hoe erg ze eigenlijk struggleden, maar ook hoe genormaliseerd dat in, is in deze samenleving, die struggle met eten... of überhaupt het dieet of het dunner zijn en beter, dunner is beter... Nou, we gaan het helemaal onderzoeken, we gaan van binnenuit, dus we gaan echt van ons innerlijk werk naar buiten werken, naar onze omgeving ook kijken. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn of één op één met mij aan de slag willen gaan, check dan even de link in deze show notes en misschien zien wij jou, want het is een community, dus je wordt ook uitgenodigd om te delen in de online Facebookgroep, in de online coaching, want Ik ben degene die als coach reageert op uh, de struggles van al mijn communityleden. Maar iedereen helpt elkaar ook. Supermooi, we helen in communities. Laten we maar gewoon gelijk duiken in de mythes die ik ga ontkrachten in deze podcast. Eén die ik ontzettend vaak hoor van cliënten, Intuitief Leides, Academyleden is... Intuitief eten betekent dat je eet wanneer je wil, wat je wil en hoeveel je wil... En dat als ik mezelf vertel dat junkfood niet slecht is en ik mezelf de toestemming geef om alles te eten, dan zal ik nooit stoppen met eten. Dit is ook een mythe die ik zo lang heb geloofd. Ik geloof dat het heel belangrijk is om te begrijpen dat je leert, zoals ik in mijn vorige aflevering ook deelde, over de tien principes van intuïtief eten. Zodat je duidelijkheid creëert over het feit dat je gaat leren op het moment dat je intuïtief Eten gaat omarmen en gaat leren omarmen, bijvoorbeeld door mijn Intuitive Eerders Academy, om voedingskeuzes te maken die jouw gezondheid fysiek en mentaal ondersteunen en die jou een goed gevoel geven. Het is zo belangrijk om te begrijpen dat we Intuïtief Eten niet alleen maar doen door onze smaakpapillen te eren, maar ook onze gezondheid. En dit doen we uit een gevoel van verzachting en de onverwaardelijke toestemming, om te eten wat we willen wanneer we willen. We denken niet in zwart en wit. We leren de tools en de skills om in het mooie grijze gebied te blijven waar geen goed en fout bestaat. Wat gemakkelijk voelt en wat niet zo neurotisch is. En wat zo belangrijk is als we terugkijken naar principe 5 van de vorige podcast, de voldoening. We hebben het nodig om voldoening te ervaren rondom onze feelingskeuzes. Anders zal ons lichaam alleen maar meer kweven, kweven, kweven. Waardoor we onszelf in een destructief eetpatroon zien sluipen eigenlijk. En als het gaat om je gezondheid eren met eten, dan combineren we principe 5 en 10 met elkaar door onze smaakpapillen te eren, maar ook door ons fysiek goed te voelen. Intuïtief eten is niet alles eten wat los en vast zit. Het is juist eten minder invloed laten hebben op jouw dag en voelen waar je trek in hebt en waar je lichaam blij van wordt en ook je mentale zijn blij van wordt. In het nu Dus eigenlijk zijn we alleen maar bezig met wat heb ik nu nodig, waar heb ik nu behoefte aan en wat laat mij nu goed voelen. In de Intuitieve Academy hebben we het over hoe jij dit kunt gaan voelen. De tools en de oefeningen zijn zo belangrijk om te hebben en te leren, zodat jij er echt daadwerkelijk mee aan de slag kunt gaan. Maar weet ook dat het echt oefenen is. Het is niet iets wat je zomaar onder de knie hebt. De volgende mythe waar ik het over wil hebben is... Als ik eten niet controleer, dan controleert het mij. Ik snap zo goed waar deze vandaan komt, want dit was ook mijn ervaring toen ik calorieën trackte en macros aan het tellen was, tien jaar geleden. Ik was een slaaf van die eten. Als ik eten niet controleerde, als ik niet obsessief bev- bezig was met wat ik binnenkreeg en het niet allemaal afwoog of afmeten, had ik het gevoel dat ik de controle compleet verloor en liep ik vast in de chaos waardoor ik ging geloven dat als ik geen controle uitoefen op eten, het mij goed mij ging controleren. En dit was omdat er zoveel fysieke en mentale en emotionele restrictie was. Ik was totaal niet naar mijn lichaam aan het luisteren en ook niet naar mijn mentale zijn, waardoor ik mezelf zoveel ontzegde en ik dus hierdoor de continue chaos voelde rondom eten. Nogmaals, het is zo belangrijk om de vorige podcastaflevering te luisteren over de de tien principes van intuïtief eten. En hoewel ik weet dat het frustrerend kan voelen op het moment dat jij dit hoort en denkt, ja, Lian, dat klinkt echt heel goed en fijn en ik heb er veel over gelezen, maar het in actie zetten en in mijn leven te implementeren is zo moeilijk. En dat snap ik. Ik hoor je. Dat is ook zo. En dit is waarom dit waar is. We hebben het nodig om door de mentale herprogrammering processen te werken. Dus echt het herprogrammeren van ons brein. We hebben het nodig om door alle niet helpende gedachten en regeltjes te werken. We hebben het nodig om door die alles of niets mentaliteit heen te werken. Die rollercoaster van gedachten en gevoelens. En we hebben het nodig door eigenlijk nog veel meer shit heen te werken. Het hele van onze relatie tot eten is een dynamisch proces... En het is nodig om het van verschillende kanten te benaderen. Want er is veel gaande. En we kunnen door die principes van intuïtief eten heen gaan. Maar mocht je op een punt willen komen dat eten geen controle meer heeft over jouw lichaam en over jouw mentale zijn, dan hebben we het nodig om die herprogrammering en dit proces ook te begrijpen. Het vergt van veel oefening en herhaling en tools om nieuwe wegen in het brein aan te leggen. Om die niet helpende emotionele. En gedachtenpatronen los te laten en nieuwe coping skills en technieken in te zetten. Om die continue stroom aan gedachten te doorbreken welke invloed hebben op ons eetgedrag. En hoe wij ons voelen. Ik snap deze mythe, geloof mij. En als ik eten niet controleer, dan controleert het mij. Ik begrijp het, dat je dit gelooft. Maar het ironische is dat zodra jij door dat chaotische midden heen werkt, we gaan ervaren dat zodra wij onszelf overgaven, laten tonen aan de controle rondom eten. We controle krijgen over eten. En ik snap het, dit lijkt heel eng en dit lijkt eigenlijk onmogelijk. En ik weet zo goed hoe dat voelt om te horen dat dit zo is en dat het moeilijk is om te geloven. Maar het is de realiteit. Ik heb het bij mezelf ervaren. Ik zie het bij de deelnemers van de Intuitive Academy. Ik zie het bij mijn één op één cliënten. We leren zo vaak dat we dingen moeten controleren, zodat we weten waar we aan toe zijn. Maar jij luistert naar deze podcast. En ik neem aan dat je al een tijdje probeert om eten te controleren. Maar je ook ervaart dat dit op lange termijn niet lukt, of dat je merkt dat je continu aan eten denkt. Je voelt je niet fijn in je eetgedrag. Misschien ervaar je eetbuien, misschien ervaar je wel de eetbuien en compensatiedrang op wat voor manier je ook maar compenseert. Dit komt omdat jij eten probeert te controleren. Zodra ik controle uitvoer, ben ik bang en word ik bang om deze los te laten. Ik wil je graag indoen laten zien dat je een fijne, en veilige en moeiteloze relatie tot eten kunt hebben. Dat deze moeiteloos kan zijn op een manier wat werkt voor jou. Dat je niet de hele tijd het gevoel hoeft te hebben dat je in de chaos terechtkomt, waardoor je weer gaat controleren. Het hoeft niet een continu gevecht te zijn. Jij kunt lekker in je vuil komen te zitten en je lichaam leren respecteren, want ik geloof 100% dat het ook voor jou mogelijk is. De derde mythe waar ik het met jou over wil hebben is de volgende. Intuïtief eten geeft mij geen toestemming om te kiezen voor de gezonde keuzes. Tussen haakjes gezond. Bijvoorbeeld ik kan geen rekening houden met mijn gezondheid en gezond eten en tegelijkertijd ook intuïtief eten oefenen, want alles waar ik naar crave en waar ik zin in heb is junkfood en Koekjes en snoepjes en wat dan ook. Deze overtuigingen over intuïtief eten, dat zodra je begint met eten naar behoefte, dit resulteert in junkfood, alles of niks, feest, echt die feest van alles wat je wilt eten. En dat het mijn lichaam respecteren met eten en mijn keuzes geheel van de tafel wordt geveegd op het moment dat we intuïtief eten gaan omarmen. Het kan niet verder van de waarheid zijn dan deze mythe. Ik snap zeker dat je deze overtuiging hebt, of misschien hebt ervaren, because I've been there. Vooral in het proces van helen, waar we door dat chaotische midden heen gaan van onze reis, waarin we onszelf de toestemming geven om te eten, alles te eten, de onvoorwaardelijke toestemming te geven om de behoefte van de cravings van junkfood te omarmen, zullen alle voedingsmiddelen die we als slecht hebben gelabeld of die we ongezond of als slecht beschouwen, interessant en bijna magisch lijken. We voelen ons tot deze voedingsmiddelen aangetrokken. En doordat ze zo'n kracht over ons hebben, hebben we het juist nodig om deze voedingsmiddelen weer in ons dagelijks patroon te stoppen. En dit is waarom het chaotische middel een heel belangrijk, maar ook een heel zwaar onderdeel is van de intuïtief reis. Maar ik probeer iedereen aan te moedigen om er ook plezier in te hebben. Hoe gek dit ook klinkt, die continue cravings zullen niet zo lang opkomen zodra jij het gaat eten. We hebben het nodig om er doorheen te gaan. En omdat we er toch doorheen moeten werken, en dus meer junkfood junk eten in dit proces, deel ik met mijn cliënten mijn plezier in te proberen te hebben, weten dat eten nooit meer die ja, extreme behoefte, die extreme controle, die controleerbare en enge factor gaat zijn in ons leven, doordat we door deze chaos heen werken. Zodra jij die ontlading gaat ervaren, dat je lichaam en je brein weten en ervaren dat elke keer dat de brownies, dat de brownies op tafel staan of dat je brownies wil of chocolade of een pizza, jij ernaar gaat luisteren. Zodra jij op die plek komt dat jij door je triggers en je fairfoods heen hebt gewerkt, maar eten niet meer dat magische, hè, die magie eigenlijk over jou heeft, die jou compleet laat in die freeze laat komen. Dat voedingsmiddelen niet meer uit de kast na je roepen dat je het zou moeten eten... dat je er niet de hele tijd mee bezig bent... dat eten geen controle meer over je heeft... zou je die opbouwende drang niet meer ervaren... van het alles naar binnen werken? Je zou die continue drang niet meer ervaren... en dit voelt zo goed om onze gezondheid te eren... goed voor onszelf te zorgen... en daarbij ook onze smaakpupillen te eren en te eten... waar we mentaal zin in hebben. Dus ja, ik eer mijn gezondheid... Maar ik eet ook waar ik mentaal zin in heb en wat mijn smaakpupillen willen proeven. Doordat ik beide eer, leef ik in een hele fijne en veilige plek in mijn lichaam. Ik ervaar zoveel vrede in mijn brein, mijn lichaam en mijn hart, omdat ik zowel mijn mentale als fysieke honger eer. En ja, ik eer ook mijn gezondheid, omdat mijn gezondheid heel belangrijk is voor mij. Ik houd ervan om mijn lichaam te bewegen, om daarmee te connecten en te verbinden. Ik houd ervan om... Energie te hebben, leuke dingen te kunnen doen, zonder moeite en heik te doen als ik in het buitenland ben. Ik houd ervan om, weet ik, veel krachttraining te doen en te zien dat ik sterk word. Ik houd ervan om lekker te eten en ik houd van groentes en van fruit. Maar ja, ik houd ook van pizza en dit mag ik allemaal eten. De volgende mythe die ik wil ontkrachten is... ...ik moet gewicht verliezen om mij zeker in mijn lichaam te voelen. Misschien omdat ik niet blij ben met mijn gewicht... ...of dat ik overgewicht heb. Of misschien een medische professioneel heeft gezegd... ...dat ik gewicht zou moeten kwijtraken. Of misschien juist moet aankomen. Eerst wil ik even duidelijk maken... ...dat het idee dat zelfvertrouwen en gezondheid komt... ...zodra we gewicht verliezen ontzettend grote bullshit is. En mocht jij herstellen van anorexia of bulimia... je hebt extreem veel ondergewicht... Zelfvertrouwen en gezondheid komt niet op het moment dat je dan weer op een gezonder gewicht zit. Dit wacht niet op je zodra je een bepaald gewicht hebt behaald. Ik geloof dat het oké is om doelen te hebben rondom gezondheid en het fitter in je lichaam voelen. Maar wat moet veranderen is dat ons zelfvertrouwen en het vertrouwen op en in onszelf en in ons lichaam en er oké met je lichaam zijn pas komt zodra we gewicht verliezen en ons lichaam veranderen dat we deze gehele overtuiging mogen loslaten en moeten loslaten bijna. Zelfvertrouwen is een oefening en we hebben het nodig om dit los te zien van ons lichaam en het ontwikkelen zonder ons uiterlijk als maalpaal te nemen. Ons lichaam is altijd veranderend. De textuur van onze huid, ons lichaamsvormen, ons haar, alles zal altijd veranderen naarmate we ouder worden. Naarmate we door verschillende hoofdstukken van ons leven gaan, misschien omdat we zwanger worden of struggles krijgen met onze gezondheid. We gaan door periodes heen dat we meer stress ervaren of juist meer actief zijn. Maar zelfvertrouwen hoeft niet en willen we niet in lijn zetten met, met of we wel of geen gewicht verliezen of hoe ons lichaam of ons uiterlijk eruit ziet. Het is zo belangrijk om hierop te focussen en dit ook echt, echt in te prenten in je brein. We hebben het nodig om te begrijpen dat geluk en zelfvertrouwen een dagelijkse keuze is en dat het iets is wat we mogen oefenen. Zelfvertrouwen is letterlijk het onszelf leren respecteren en dat kunnen we onszelf aanleren door dagelijkse oefeningen. Zelfvertrouwen gaat over het geloven dat we ruimte in mogen nemen. Dat we geloven dat we hier met een reden zijn. Dat we liefde mogen ontvangen, aan tafel zitten en erbij horen. We mogen onze eigen waarden in gaan zien en dit kan alleen door het intern te vinden. Het eren en op van het oefenen van eigen waarden kunnen we nooit doen door ons uiterlijk hiervan af te laten hangen. Het gaat niet over het liefhebben en fantastisch vinden van wat je in de spiegel ziet, want ik vind het ook niet altijd prachtig of mooi. Maar hoe dan ook, ik behandel mezelf en mijn lichaam met respect. Mijn eigen waarde gaat niet naar beneden op deze dagen... en mijn interne geluk ook niet. En als het gaat over dat stuk gezondheid... en de overtuiging dat jouw gezondheid pas er is... of perfect is zodra jij aankomt of afvalt... omdat jouw dokter vindt dat dit moet gebeuren... is het nodig om meer kritisch te gaan nadenken. Hoe heeft de dieetcultuur invloed op onze medische wereld? Ik zeg zeker niet dat je dokter het mis heeft. Ik ben geen medische professional, maar ten eerste is de BMI-schaal bullshit. Het is een paar honderd jaar uitgevonden. Oh, een, paar honderd jaar, een paar honderd jaar geleden uitgevonden door wetenschappers met een side note dat het niet gebruikt mocht worden en echt als een waarschuwing om iemand die gezondheid te diagnosticeren. Maar helaas gebruiken we het nog steeds. Het is makkelijk, hoewel het niet helpend is. Zorgverzekeraars gebruiken het omdat ze dan een hogere premie kunnen afsluiten. Of instelling gebruiken het om te weten of ze wel of geen geld aan jou kunnen verdienen. Het laat ons voelen dat ons gewicht het probleem is. En dat als we dit oplossen het allemaal wel goed komt. Alleen gezondheid heeft zoveel lagen. En we hebben het nodig om het te gaan zien en te benaderen van veel verschillende kanten. In plaats van alleen maar naar gewicht te kijken, mocht iemand dit doen, is dit echt een grote rode vlag. Neem de ruimte om na te denken wat er nog meer te bekijken is in jouw gezondheid dan gewicht. Wat zijn andere lagen, andere kanten van jouw gezondheid die aandacht nodig hebben? Hoe moeilijk het ook is, we hebben het nodig om voor onszelf op te komen. En ik zeg niet dat je dokter het mis heeft, maar als je gewicht de enige indicatie is van of je wel of niet gezond bent, dan mogen we eens verder naar het verhaal kijken. Mocht je moeten wegen, geef ik altijd aan om dit blind te doen, zodat jij jezelf leert om minder waarde te hechten aan gewicht. Nogmaals, het is oké okay om bepaalde doelen te hebben rondom gezondheid en je lekkerder in je vel te voelen of sterker te worden. Maar we mogen de mythe loslaten dat geluk, zelfvertrouwen of gezondheid pas komt nadat we een bepaald gewicht hebben behaald. Want dit is gewoon niet de waarheid. Zo, we hebben al vier mythes gedaan en ik wil er nog één met jou delen. En dat is de volgende. Sporten moet moeilijk, zwaar, heftig en pijnlijk zijn. We moeten het gebruiken als een straf, een manier om ons lichaam te veranderen of om calorieën te verbranden. Ach, ik zie het overal voorbij komen op Instagram, socials. No days off, no pain, no gain. Je moet het gewoon doen en je moet gewoon je doelen behalen. Just do it. Maar de waarheid is, is dat fitness en sporten niet die uitdaging hoeft te zijn. Het hoeft niet zo intens te zijn en het hoeft ook niet zo uitputtend en pijnlijk te zijn. Als wij met ons lichaam willen verbinden en hiermee samen willen werken en we focussen op hoe sport ons laat voelen, zullen we er ook zoveel maar uit kunnen halen. We hoeven het niet vanuit die hardheid, die discipline, het bijna kruipend uit de gym vandaan komen en die intense workouts te doen voordat het effectief is. 9 van de 10 keer is dit voor onze hormonen veel te heftig en geeft het te veel stress aan ons lichaam. Het is een super ouderwets idee dat we moeten sporten om calorieën te verbranden en het breekt meer af dan dat we in eerste instantie denken. Het werkt ook niet voor ons brein. Op langere termijn ga je die discipline niet volhouden, ga je niet continu jezelf naar de sportschool slepen omdat het moet. Waarom zou je dingen doen die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt? En vraag jezelf in het af, wat zou ik doen als ik sporten leuk zou vinden? Of bewegen in het algemeen, wat zou ik dan doen? We hebben het nodig om deze vraag te beantwoorden zodat we onszelf een langdurige, levenslange fijne relatie op beweging in ons lichaam kunnen opbouwen. Het hoeft niet altijd één bepaalde workout te zijn. Het kan soms ook een dagje in de tuin werken zijn of zwemmen op vakantie. Het kan shoppen zijn. Dit is ook beweging en dat is gewoon compleet genoeg. Het hoeft niet en het mag. Laten we focussen op hoe bewegen en fitness ons laten voelen. Vraag jezelf af, heb ik moeite met rust op dit moment? Heb ik moeite met niks doen? Heb ik moeite met niet naar de gym toe gaan? En dan is het eigenlijk, als het een ja is, als ik daar moeite mee heb, dan weten we, oh... Dus ik ervaar drang. Dus heb ik het eigenlijk nodig om in die onrust te zitten en niet te gaan. Dit waren ze. De vijf mythes die ik heel graag met jou wilde ontkrachten over je intuïtief eten. En ik hoop dat je hier iets mee gaat doen. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Ik hoop dat jij jezelf de ruimte geeft om eerlijk naar jezelf te zijn in... Hé, hey, herken ik dit? Is het iets wat ik... Ook doe, of is het iets waar ik eigenlijk ook mee struggle? Dat mag. Je bent niet alleen. Al mijn academieleden... Die zijn nooit gediagnosticeerd met een eetprobleem... Door een GGZ-instelling of een psycholoog of een psychiater. Maar ze merkten dat ze struggelen met eten. Met de dieetcultuur. En dat mag. Maar het hoeft niet meer. Jij bent welkom in de online academy... Die helemaal vernieuwd wordt. En binnen een maand... Allemaal nieuwe modules krijgt om binnen van binnen naar buiten te werken om jouw relatie tot eten eindelijk moeiteloos te ervaren. En mocht je meer begeleiding nodig hebben, ben ik hier ook als één op één coach. Check even de link in mijn show notes. Mocht je meer willen weten, plan een gratis Discovery Call voor de Intuitive Leaders Academy in. Het lijkt me heel erg leuk om jou te leren kennen en jou te mogen leren kennen. En ik zie jou graag terug. In de volgende podcast. Ik wil je nogmaals bedanken. Voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast. En dit willen delen met je vrienden. Zou ik dat super fijn vinden. Door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren. Rondom een verstoorde relatie. Tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of 1 op 1 coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.